0: Passa agora o programa Papo de Crente, apresentação Eulália Lemos e Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, eu sou Wesley Teixeira, estou apresentando o nosso programa Papo de Crente junto com a nossa irmã, Eulália Lemos, sejam muito bem-vindas, agradeço mais uma vez pela companhia de cada um de vocês e agradeço a Deus acima de tudo pela oportunidade desta comunhão com o povo de Cristo. Neste programa, Vamos falar sobre quem constrói esse país, os trabalhadores, agora mesmo, olhe para o lado e repare, tudo que você está vendo foi feito por um trabalhador, agora você está conversando com um trabalhador, a comida que você coloca na mesa para os seus filhos é fruto de muito trabalho. Infelizmente os trabalhadores estão longe de serem reconhecidos Um estudo feito com 149 nações mostra Que o Brasil está entre os 10 países que mais desrespeitam os direitos trabalhistas Olha que absurdo
2: Ainda tem muito louvor, o giro da semana, com as principais notícias dos últimos dias, o dizem por aí, e informações sobre o fim do estado de emergência para o Covid-19. Com o anúncio do governo, muita coisa pode mudar para o trabalhador, mudar para pior, infelizmente. Mas para começar, gostaria de convidar a você, cada um de vocês, a se colocar diante de Deus em oração.
1: Amantíssimo Deus, Eterno Pai, eu quero te orar por cada trabalhador, por cada trabalhadora que sai agora das suas casas, que está agora, neste momento, trabalhando, Deus, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor, ou oh, dá forças e ânimos, nós vemos quantos irmãos e irmãs estão cansadas, Senhor, anima os nossos irmãos, Deus, cuida da saúde dos teus filhos, Senhor, é do trabalho deles, do trabalho delas, que chega a comida na mesa, de casa, Senhor. Então eu te peço, sustenta, Senhor, aqueles que estão, milhares e milhares de pessoas, à busca de um emprego, Deus. Eu te peço, abre as portas de emprego, Senhor. Aqueles que estão num trabalho, Senhor, e que sofreram alguma forma de injustiça. Nós sabemos, Senhor, que o mundo jaz no maligno e muitas vezes os seus filhos são oprimidos, Senhor. E a tua palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. É é digno, Senhor, porque ele merece, Senhor, ser tratado assim. Mas, infelizmente, Senhor, nós vemos a brutalidade, nós vemos opressão, nós vemos injustiça. E é por isso que eu te peço, julga as causas da justiça dos teus filhos, Senhor. Julga as causas de trabalho dos teus filhos e da vitória. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um somente um seria muito para
0: ti. É
1: meu somente, meu todo trabalho. descansar em mim É meu somente meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim
2: Você acabou de ouvir com o grupo Milade a música que Deus fala pra gente que o nosso maior trabalho é descansar nele o fim da emergência de saúde pública anunciado pelo ministro Marcelo Queiroga da Saúde afetará também a vida dos trabalhadores que desde março de 2020 estiveram sujeitos a mudanças temporárias de regras e obrigações. A revogação do estado de enfrentamento à crise sanitária acabará com a obrigação de as empresas exigirem o uso de máscaras de afastarem automaticamente trabalhadores com sintomas gripais e de darem prioridade ao teletrabalho para aqueles com mais de 60 anos. Poderá ainda antecipar o fim do trabalho remoto para gestantes, até a exigência para que os aplicativos de entrega, como o iFood, sejam obrigados a contratar seguros contra acidentes, será revogada. Passa de 170 o número de portarias do Ministério da Saúde que serão afetadas pela revogação do estado de emergência, que tratam desde regras para compras de insumos, mas que afetam também regulamentos para os ambientes de trabalho. Especialistas afirmam que essa decisão do governo é precipitada. A Organização Mundial da Saúde aconselha os países a manterem as medidas contra o Covid para proteger as populações vulneráveis. Porque é sempre assim, meu irmão, minha irmã. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Por isso, meu irmão, continue seguindo as recomendações para evitar a propagação do vírus. Vamos nos proteger.
1: O Brasil é um dos piores países do mundo para se trabalhar. O que vemos hoje é a redução do salário, a precarização de postos de trabalho e descumprimento da legislação trabalhista, entre outros ataques que se tornaram frequentes após a reforma trabalhista, feito pelo Michel Temer lá em 2017. Nossa jornalista Anaama Nunes fala sobre a atual situação dos trabalhadores. Olá, Anaama, é com você!
3: Olá, Olá, olá Wesley, a paz do Senhor aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Neste mês de maio é celebrado o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E por aqui nos faltam motivos para comemorar. Um relatório da Global Rights Index aponta que o Brasil está na lista dos 10 piores do mundo para os trabalhadores em 2021. Mas para a gente entender melhor os desafios da classe trabalhadora, nós vamos conversar agora com Paulo Caires, ele que é presidente da confederação Federação Nacional dos Metalúrgicos e Metalúrgicas. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Papo de Crente. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite.
4: Eu que agradeço, Nahama. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Esse especial saudação às mulheres negras, né, que estão em condição de maior vulnerabilidade nesse país e no mundo.
3: Paulo, o Brasil tem hoje cerca de 12 milhões de desempregados e em 2017 foi realizado aqui no Brasil a reforma trabalhista com a promessa de gerar emprego e na prática a gente vê que não é isso que aconteceu. As alterações na legislação trabalhista contribuíram de alguma forma para que o Brasil estivesse hoje entre as 10 piores nações para o trabalhador?
4: Com certeza. A reforma trabalhista que prometia salvar o mundo também aconteceu é, na Espanha. E perceberam é que não evoluiu a economia, a economia ficou pior, o desemprego aumentou. E no Brasil não foi diferente. Só que na Espanha, após 10 anos da reforma, né, que já vinha acontecendo lá, eles estão fazendo agora a revogação da reforma. É, revogaram lá a reforma trabalhista, devolvendo os direitos aos trabalhadores espanhóis e, nesse sentido, é, a economia tende a melhorar. Você falou em 12 milhões, só que nós temos, pelos dados do Diese, mais 8 milhões de desalentados, que também são desempregados. Não é porque eles não estão procurando emprego que eles não estão desempregados. Eles estão desalentados porque eles vão procurar emprego e não encontram. Então eles pararam de procurar, porque procurar emprego também tem gasto, porque você tem que pagar onde, deslocar, tem que se alimentar durante o dia. eles pararam, simplesmente pararam. E são mais 8 milhões que tem que incluir nessa conta de desempregados. Nós temos hoje 30 milhões de brasileiros que não são sequer é, assinados nem pela CLT atual. E nós queremos a revogação para além da CLT.
3: Agora, Paulo, a renda dos trabalhadores brasileiros diminuiu cerca de 10% em um ano, segundo o IBGE. A Bíblia diz que o salário tem que ter função social, ele não foi feito para enriquecer os seus administradores. Vivemos tempos de uma superexploração do trabalho com jornadas extensivas e salários inferiores à força do trabalho, Paulo?
4: Não, com certeza. Até porque é o que nós observamos em alguns dados pontuais, né? Tem um período que você aumenta o emprego sazonal. Páscoa é final de ano, você tem um período que aumenta. E olha que interessante, a, a massa salarial diminui. Então você está claramente diminuindo a distribuição de renda e aumentando a concentração da renda. Quando você faz isso, a tendência é a fome. No nosso país tem trabalhadores aí, que quase passam fome trabalhando devido à redução é, dessa renda. E quando como você falou da Bíblia, eu acho que é muito importante abordar esse assunto Porque um dos assuntos que Cristo é, se rebela nos tempos Era a adoração do bezerro de ouro, essa usura né? E o que está acontecendo hoje é realmente isso Essa usura, essa ostentação, essa concentração de renda Que prejudica aqueles que têm menos Cristo nos ensina o amor, solidariedade, a paz E é isso que eu vi ele pregar em todas né, as missões dele As passagens dele na Bíblia Então eu acho importante citá-lo Porque hoje nós vivemos infelizmente momento de muito ódio, de muita ausência da solidariedade. Então, estou dizendo isso para conclamar as pessoas que, né, que têm fé, como eu, a professar o amor, a paz a solidariedade.
3: Nesse sentido, Paulo, outra questão que tem impacto muito negativo na vida do trabalhador brasileiro é o alto custo de vida. Com a inflação alta, o trabalhador chega a comprometer aí cerca de 59% do salário mínimo com a cesta básica. O salário também fica bastante comprometido e endividamento das famílias já é o maior em 12 anos, chegando a 77%. Como é que você avalia esse cenário, Paulo?
4: Quando eu falo que tem pessoas trabalhando, quase passando fome, é justamente pela defasagem que a inflação traz. É um absurdo termos a inflação nesse nível. E nós tínhamos aí, estoque regulador, que são produtos que quando ficam caros, num período de falta desse produto, de, de piora, é, o governo tinha como liberar esse produto para regular o preço. Hoje não tem. Por que é importante citar isso? Porque o controle da inflação estaria na mão do governo. E ele não faz nada. Porque ele não é atingido pela inflação. Quem são aquelas pessoas que são é atingidas? É a classe trabalhadora, é os mais pobres do nosso país, e tem no combustível que encarece tudo também é, por conta de uma política errada, de uma opção errada, de querer colocar o preço do combustível baseado em dólar porque o nosso petróleo aqui é produzido aqui a maioria aqui no Brasil, que é bom lembrar que no período de 2003 até 2015, nós vivemos um país com inflação primeiro mundo com quase zero de inflação com desemprego batendo na casa os 4% que é nível de primeiro mundo também, então isso fez o país ter uma puxança fez todo mundo comprar, a população foi incluída viajar para outros países, é, poder andar de avião no próprio país que está vivendo, comprar seu carro, sua casinha. Então a economia, quando você coloca dinheiro na mão do povo, ela fica dinâmica. Então essa é a nossa lógica de pensar
3: e para a gente finalizar, Paulo, eu gostaria de saber qual é a importância dos sindicatos para a melhora das relações trabalhistas no Brasil.
4: Bom, os sindicatos eles têm uma importância gigantesca. Se os trabalhadores têm direitos, nenhum desses direitos foram conquistados sem a participação do movimento sindical. Lá na cidade chamada Araraquara nasceu uma proposta de um trabalhador, do um motorista do Uber é, sair de um valor que ele recebia de 60% de toda a corrida é, que, que é para ele fazer tudo, pagar o gasolina que está super cara, pagar seu plano médico, pagar tudo, sua alimentação, e nós elevamos esse valor para 95%. Então, está aí a importância é, do sindicato. Outra coisa não menos importante é que nessa reforma trabalhista, eles buscaram retirar o sindicato da mesa de negociação. Me disseram o seguinte, cara, você pode agora negociar direto com o seu patrão. Então, eu quero chamar a atenção para uma negociação importantíssima que aconteceu e o resultado dela. É, você deve tentar se lembrar é, do congolês Moza, no Rio de Janeiro. É, o que, que ele foi fazer com o seu empresário, ele foi lá negociar direto com o patrão, pagamento das diárias que estavam atrasadas, duas diárias de 120 reais. ele morreu, ele foi assassinado, esse foi o resultado da negociação direta com o patrão. Se o trabalhador tivesse lá o sindicato dos trabalhadores dos quiosques lá da região da Praia do Rio de Janeiro, ele estaria vivo porque o sindicalista vai lá, negocia com os patrões, estabelece é, as condições né, de direitos para esses trabalhadores. Com o sindicato, você se fortalece. É o poder coletivo dos trabalhadores, individualmente, nós perderemos. Então, junto nós somos mais fortes. Sempre lembrar disso.
3: Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente.
4: Eu que agradeço. Um abraço. Que nós façamos a nossa parte tendo humildade, perseverança, amor no coração, solidariedade. Muito obrigado pela oportunidade, gratidão mesmo, estou à tua disposição.
3: A gente conversou aqui com Paulo Caires, ele que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e Metalúrgicas. Quando as portas todas já estão fechadas
0: E não há Diz assim, meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz, é o fim da história. E quer levar ao desespero o seu coração. Deus jamais permitirá que um filho seu seja a vitória. Ele tem
1: Vou de ouvir, não ceda, um clássico com a nossa cantora Rose Nascimento, confia que a história não vai terminar assim. E agora aqui no Papo de Crente a gente chama o nosso pastor Ariovaldo Ramos que vai nos trazer uma palavra de Deus que sem dúvida vai edificar a nossa fé.
5: Paz do senhor Wesley, paz do senhor Eulália, paz do senhor a todos os que nos ouvem, é uma benção estar aqui mais uma vez. Agora a gente quer falar, Wesley, sobre a trabalhadora e o trabalhador segundo as escrituras. Pois é, estamos aí nessa época do dia do trabalhador e da trabalhadora e nós precisamos falar sobre como a Bíblia vê isso, meu irmão. Sabe, meu irmão, Jesus fala que o ser humano não pode ficar à deriva de sua fragilidade. Entre outras medidas, meu irmão, isso passa por acesso a trabalho e salário digno. Considerando o trabalho a partir dessa perspectiva. Deixa eu pensar com você algumas coisas, Eulália, algumas coisas, Wesley. Primeira coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, é que Deus é um trabalhador. Sim, a Bíblia começa com o trabalho de Deus e o seu respectivo descanso. Deus trabalha. Logo, o trabalho é o que existe de mais digno. E tem mais, Deus descansa. Logo, o mérito do trabalhador e da trabalhadora é indiscutível, indiscutível. O trabalhador, a trabalhadora é maior que o seu salário e maior que o seu trabalho. O trabalho, meu irmão, é para o trabalhador e para o trabalhador e não o contrário. É, o trabalho deve produzir senso de realização ao trabalhador, ao trabalhador. Isso é, o trabalhador deve trabalhar de forma a se realizar no que faz. Exato, é exatamente isso. O trabalho. Deve ser algo em que os trabalhadores se realizam. Lembra da trindade, Wesley? Lembra da trindade, Aurélia? A trindade não só gostou do que fez, como fez o que gostou de fazer. O trabalhador deve realizar o trabalho tanto quanto o trabalho deve realizar o trabalhador. É uma relação de dignidade, meu irmão. Outra coisa... O trabalhador, a trabalhadora, é quem deve realmente decidir a lógica do salário. Sim, porque nas escrituras é o trabalhador que estabelece a sua remuneração. Sim, nas escrituras o valor do trabalho é dado pelo trabalhador, é o trabalhador que sustenta a sua dignidade a trabalhadora que sustenta a sua dignidade, não é um favor o salário, é um valor intrínseco, o, fa o salário tem de ser estabelecido a partir do valor, do valor do trabalhador e da trabalhadora deve proporcionar ganho necessário para sustentar da dignidade da trabalhadora para o desenvolvimento econômico do trabalhador lembra de Labão Wesley Labão, sogro de Jacó o Jacó que trabalhou 14 anos pro sogro 14 anos e irritou-se o Labão com o Jacó porque Deus fez Jacó lucrar com o trabalho veja só meu irmão o trabalhador tem de participar do lucro a Bíblia não concebe uma sociedade injusta onde a trabalhadora e o trabalhador não desfruta do resultado do seu trabalho. A trabalhadora, o trabalhador, para além do salário, tem direito a participar do resultado de todo o processo que tornou possível a produção daquele bem. Isto é, de tudo que esse movimento da trabalhadora e do trabalhador produziu. É, meu irmão, além do que, na Bíblia, o salário não é moeda de especulação, não, senhor. A Bíblia classifica o salário como sagrado. A paga do trabalhador, da trabalhadora é sagrada. Tem de ser feita a tempo e a hora, de modo que sempre é a trabalhadora e o trabalhador que é privilegiado na administração de qualquer negócio a Bíblia defende Wesley que a trabalhadora e o trabalhador deve ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho, isto é o trabalho não é pro ganho do patrão mas pro sustento do trabalhador e da trabalhadora logo na lógica da Bíblia não tem patrão mas administrador que será por definição mais um trabalhador, uma trabalhadora isso é portanto a indústria deve ser do conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras, é, é assim na Bíblia, porque o trabalho na Bíblia tem função social, o trabalho é para enriquecer a sociedade, o contrário de enriquecer a sociedade é roubar, no Novo Testamento, irmãos, Trabalhar é função de progresso e função do progresso de todos, ou é em função do progresso de todos. Logo, empreendedorismo na Bíblia é o empreendedorismo social. A Bíblia estimula a busca pelo progresso da comunidade, Eulália. É o um modelo que a gente vê na primeira igreja em Jerusalém, que foi uma igreja que enfrentou a pobreza, transformando todos em trabalhadoras e trabalhadores e cujo trabalho é para o bem de todos. É assim, irmãos, é assim que está escrito. Você não pode, diz a palavra, amordaçar o boi que debulha o trigo. O boi tem de ser o primeiro a desfrutar do trabalho que faz. Que Deus nos abençoe.
3: Dizem por, dizem, aí, aí, dizem por aí. 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 Dizem por
1: aí. Dizem por aí.
3: Oi, eu sou Suzana, da Praça da Bandeira Eu recebi da minha prima uma mensagem no Whatsapp com uma reportagem de um site afirmando que uma das fabricantes da vacina contra a Covid, a Moderna, já havia patenteado a sequência do DNA do coronavírus em 2017 e que essa empresa teria desenvolvido o vírus em laboratório para ganhar bilhões. Eu achei que faz sentido, mas como não vi essa notícia em lugar nenhum e eu não conheço o site, eu resolvi perguntar para vocês.
2: Isso, Suzana, muito bem. Notícia precisa ser checada, principalmente quando a fonte é desconhecida. E, nesse caso, se trata mesmo de uma fake news, de uma notícia falsa, de uma mentira. O artigo citado não comprova que o novo coronavírus foi criado em laboratório pela farmacêutica norte-americana moderna. Na verdade, a pesquisa publicada na revista Fronteiras da Virologia apenas mostra que um gene sintético patenteado pela Moderna em 2017 para pesquisas sobre câncer tem um código correspondente ao novo coronavírus. Esse fato, contudo, não é uma evidência de que o SARS-CoV-2 tenha sido criado em laboratório. Vários cientistas que avaliaram o artigo contestaram essa hipótese. Pelas redes sociais, o cientista italiano da Universidade de Trieste, Marco Gerdol, especialista em imunologia, afirmou que é claramente apenas uma coincidência. Ele identificou que a sequência de genes patenteada pela Moderna pode ser encontrada em outros organismos, como o do pássaro andorião peregrino. Embora ainda não exista uma resposta definitiva, as pesquisas mais recentes indicam que a origem do coronavírus é natural e que ele não foi projetado em um laboratório. Em fevereiro desse ano, um artigo publicado pela revista Nature elencou três estudos de 2022 cujas conclusões convergem na hipótese de que o SARS-CoV-2 saltou de animais para os seres humanos em um mercado de frutos do mar em Wuhan, na China. Então, minha irmã, não acredita em teorias da conspiração A Covid é uma resposta da natureza Ao que o homem está fazendo ao planeta Se cuidarmos do mundo perfeito que Deus nos deixou Tudo ficará bem
1: Você acabou de ouvir, não pare, com Midian Lima, Deus está no controle. E agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. Nosso país precisa das nossas orações, é o joelho dobrado o tempo todo. O governo federal propôs para 2023 um salário mínimo de R$ 1.294, valor sem reajuste real, por considerar apenas a correção pela projeção da inflação deste ano, medida pelo INPC, que é de 3,3 ao ano. Enquanto o governo adota o INPC para o reajuste do mínimo, a inflação dos alimentos da cesta básica, em março, alcançou... 21,46% no acumulado de 12 meses. Diante do aumento elevado dos alimentos da cesta básica, o trabalhador que recebeu um salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, comprometeu quase 60% da renda em média para adquirir produtos da cesta básica. É o que indica o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Mais uma vez, o trabalhador é desvalorizado, mais da metade do salário mínimo vai para a compra de índices da cesta básica e o governo não vai dar o reajuste real ano que vem. Fique atento, meu irmão e minha irmã, nossos direitos estão sendo arrancados de nós. E se você está achando baixo o valor do salário mínimo, e é mesmo, duvido que quem mudou, quem deu o reajuste viveria com esse salário, saiba que hoje no Brasil, 33 milhões de trabalhadores não recebem sequer esse valor. Segundo o Diese, o salário mínimo ideal para atender as necessidades básicas de uma família de quatro pessoas, como alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, deveria ser de R$ 6.394,76. Valor 5,28 vezes maior do que o piso Nacional É isso mesmo, irmão. A gente está perdendo. Trabalhador vivendo com o mínimo e nem isso está sendo suficiente. Eulália, será que você tem alguma notícia boa para nos dar, para refrescar o nosso coração?
2: Claro que tem. Tem muita coisa boa. Eu vou relatar uma só. Hein? É uma notícia sobre o trabalhador sendo respeitado e conhecido. O brasileiro Walter Ortmann, de 100 anos, mais uma vez foi citado no Guinness Book por um recorde mundial bastante inusitado. Ele é o funcionário mais antigo da fábrica de tecidos Renoxville, em Santa Catarina, onde ele trabalha, sabe quantos anos, Wesley? 84 anos. Segundo o livro de recordes, não há outra pessoa no mundo com tanto tempo de empresa como o seu Walter. Esta é a terceira vez que ele é reconhecido com o mesmo título. Ele recebeu o primeiro certificado do recorde em 2008 e depois em 2018. Como ele consegue se manter ativo até essa idade? Seu Walter explica com muito orgulho. Precisa manter a cabeça boa, Wesley, a mente em dia. Walter conta orgulhoso que é muito valorizado na empresa e que se tornou uma referência para outros funcionários. Quando o trabalhador é respeitado, o resultado é esse. Dedicação, amor ao trabalho e vontade de sempre fazer mais e melhor. Parabéns, seu Walter!
1: É isso. E com essa notícia, chegamos ao fim de mais um Papo de Crente, eu quero agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado este momento de comunhão com informação, oração e adoração. Muito obrigado a você, ouvinte, que tirou esse tempo para estar aqui conosco. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. E para encerrar, vamos ouvir a bênção com o pastor William Cossino. Até a próxima semana e fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces consolações
4: do Espírito Santo sejam com a Igreja de Cristo até a sua vinda Amém Você ouviu o
0: programa Papo de Crente